from mambo to tango to salsa to bolero. Bolero, is There det? are Cuban dances for mm. everyone. Inte bolero en sån kort tröja? Bolero... Uh, tänker du på sombrero? Nej. Bolero, <laughs> uh, ja. men det stämmer då. Skit fucking samma. Vi sitter, vi sitter i Vasastan, Stockholm. Inte ALS Studios utan filialen. Vanadisvägen Studios här. Det kanske ni hör på ljudkvaliteten. Det är ett litet, litet eko. Vi sitter i en jättestor sal här. Men om, om det var ALS Studios i Göteborg kan det här vara så typ... MS Studios. <laughs> ja, vänta. Malm Sjö Studios. Ja, ja. titta. Det har det. Det, stämmer rätt. Det är Kristi Himmelfärd när vi spelar in här. Vi sitter i ett, ett regnigt Stockholm. Hur är läget, Gustav? Det är bara bra med mig, tack. Jag är glad att vara tillbaka i MS Studios, då, som det heter. Det var inte bara en fantastisk takhöjd här inne som alla hör, utan det var också en otrolig golvvärme på toaletten. Noterade jag precis. Det är liksom så här. Som på, som på ett spa nästan. Det är det vi ska säga. Vi är strax tillbaka. Så bara, nu står vi inne på toaletten. Varma om fötterna. Ja, är golvvärme nice. August, mm. hur är läget? Det är bra. Jag antar att du är mer sliten än vad jag är. Du har ju haft en sån riktig Stockholms helg. Mm. Nu med kompisar och så vidare. Det stämmer bra. Det var, det var en kuppfinal eh, och som var en karaoke-kväll där vi blev bandlysta från K-karaoke. Men det, det är en annan historia helt enkelt. Det tar vi när vi tar karaoke-magasinet. Jag berättar om den. Eh, nej, men dagens avsnitt. Vi, vi ska tillbaka till ett ämne och en plats som vi både har besökt i den här podden tidigare men också som vi har absolut besökt i IRL. Ja, det är inte Robin Hood Bay då. Visst att du skulle säga det. Nej, det är inte, det är inte Robin Hood Bay Magazine. Eh, det är eh, en plats som ligger i sydöstra Sverige. Som vi alla har varit mantalsgrivna på. Ah. Och då är det ganska uppenbart. Mm. Det här blir skitspännande. Kostkrona. Ja, exakt. Hall. Vi... <laughs> Oj, 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 oj. Vi ska läsa tidningen Termometern Kalmarpesten. <laughs> Vad är det här? Vad fan är det här? Det här behövs förklaras. Det här är då alltså, jag, jag var i Kalmar förra helgen och eh, hittade den här hemma hos min eh, svärfar. Och... To, alltså vid första anblick så är det, det är en papperstidning Det ser ut som en vanlig dagstidning ja. Det är ju bara om en slogga också Ja, mm. så här old english stil Och sen är det även Kalmarpostens slogga Fast det står Kalmarpesten istället mm. Men så här första anblicken så trodde jag att det var en barometern mm. Och sen så började jag bara så här titta lite närmare på den Och så bara, har är det någon annan typ av tidning det här? För att liksom snabb överblick så liksom Ser den inte så speciell ut? Nej, nej, nej. Den har till och med en äkta annons för Ica Supermarket i Smedby. <laughs> nej, men den här skulle man kunna läsa på pendeltåget utan att bli gripen av ordningsvakter. Precis. <laughs> men sen så börjar man titta lite närmare och då ser man att... Eh, ja, men rubrikerna är väl så här... Ja, men kramgård företagare skapar arbetstillfälle. <laughs> ja, absolut. Det kan väl vara det. Men sen så ser man då att eh, den lokala företagen OP Andersson vill råda bot på att Röda Korset har lämnat Krösamåla. Eh, Okej, okay. 
Och sen börjar man se att den kostar noll kronor. Att det är nummer ett vecka 26 till 52. Eh, och vädret står här soligt och regn från minus 3 till plus 35. Då börjar man inse att okay, det här är ju någon skojtidning. Eh, och jag har försökt hitta lite information om den här. Den är väldigt kryptisk. Eh, det här är liksom någon, någon tjomme i Kalmar som tydligen... Eh, har gjort den här eh, sedan början av 90-talet. Men är det typ någon sorts lite så grillatidning? Alltså jag tänker så... Att den ställs ut ja, på olika tryck, ställen. Ja, trycker och bara slänger ut och bara ställer ut dem. Ja, men som jag förstod det, för att det var ju verkligen inget så här som är känt, de har ingen hem... Även fast det står här termometern.se, det finns ingenting på den hemsidan, den existerar inte. Kanske gjorde den sommaren 2008 som den här tidningen var tryckt, men det är så här, det finns nada att hitta den här på nätet. Och jag försökte fråga min svärfar, han bara, nej men det är ju någon gubbe som gör den, som skriver lite roliga saker. Har han på något sätt samröre med Alarm Street Media? Det är min stora fråga. Det har väl alla ja, det har väl alla, i Kalmar. Ja. alla som har ett Bluetooth-headset ja. kan göra. <laughs> ja, men det är ju otroligt ambitiös trollning. Det är liksom mm. riktigt ja. tidningspapper och det är ju ändå kanske en 20 sidor i den här tidningen ser det ut som. Mm. Och layoutad på riktigt... <laughs> men det, det, alltså, Har du hört dig för med våra gamla... liksom lektorer på universitetet och så vidare. Det känns som de börjar veta lite om... För att... Du sa lektorer på ett sätt som att så här, ja. mentorer för de som gör veckans lektorer. <laughs> Nej, men liksom, jag tänker bara för att de måste ju veta lite mer om det här. Känns det som att vi inte hörde om det här under tre år. Mm. Tre och ett halvt kan man väl säga med tiden innan och efter. Alltså så... Eh, är det rätt sjukt. Ja, nej men som jag förstod det var här verkligen ingen känd grej. Det är inte som en så här blandare eller något sånt i Kalmar. Utan det här är nog väldigt, väldigt raritet. Men jag tänker att vi, vi, vi ska dyka ner och se vad, vad, om det är träffsäker politisk satir eller om det bara är strunt. Det sätter väl lite tonen på dräkten vad det kommer att vara för typ av humor här. För att då är det en ledare här, eller vad ska man säga, chefredaktören som då uttalar sig. Och det egentligen handlar om är att eh, det var väldigt länge sedan senaste numret kom. Eh, och detta är på grund av att chefredaktören har genomgått ett könsbyte. Ja. Ah, okay. eh, och heter numera Stina Enström. Inte Bertil Bostig Enström. Och har lagt upp en bild på sig själv när mm. hen står i lite tantkläder och håller i ett par räkningar. Chefredaktören Stina Enström som nu era båda kan hämta post och koka kaffe, dock ej samtidigt. Ja, vi ska äta då åt räkningarna. Mm. Det är ju... Fy fan vad kul ändå. Det här, det här är lite av en sån drömgrej. Man vill ju bara hitta på nyheter. Det är ju jävligt kul alltså. Sperma har en ja, men de, ja, fantasinyheter. Den första artikeln då handlar om en kramkampanj även i Krösamåla. Och Krösamåla, det kommer vi återkomma till. Det är ingen riktig plats. Utan det är vad jag förstår det som den här tidningens, vad ska man säga, deras bizarro version av Kalmar i princip. Mm-hmm. För att Kalmar benämns också som en faktisk kommun. Men sen så återkommer de till att grannkommunen Krösamåla. Så att det är väl någon avspegling. Är det en blandning av Krösamaja och Blomstermåla? <laughs> För jag fråga innan du läser, finns de artiklarna som är på ettan på mm. framsidan, är de med i tidningen sen? Jajamensan, ja, det är de. allihopa faktiskt. Ja, men cool. 
Men jag tänker, kan Krösamål kan det vara typ så här, Smedby, Linsdal? Jag får bilden av att det är typ en karbonkopia av Kalmar. Mm. Mm. Pratar om det. det är väl också så här att man har ju då tagit den här bilden, artikelbilden till den här krankampanjen i Krösamål. Den är ju tagen utanför systembolaget inne på Kvarnholmen i Kalmar. Åh, oh, vad nostalgisk man blir nu. Vad står det på... Mm. Det är en man här på bilden mm. som håller en skylt. Det står nej till Erik Hamren. <laughs> <laughs> nej, men det är en bild på en man som står utanför Systembolaget. Han håller en eh, tuborg eh, guld i handen och han ser lite allmänt kavig ut. Står det handslag 18 kronor, famtag 19 kronor, klapp 10 kronor, kyss 50 kronor, översträckat nu bara en krona. <laughs> och då står det här... Röda Korsets kramkampanj i Julas blev en stor succé över hela landet. Krösamåla är som bekant inte anslutet till internationella Röda Korset, vilket har gjort att Krösamålaborna fick klara sig helt utan kramar under julhelgen. Detta ville den egen lokala företagaren Olle Per Andersson råda bot på. Med hjälp av ett starta eget bidrag är kampanjen via hans enskilda firma Röda Fullmånen nu i full gång. OP säger till termometerns utsände att han ryktesvis hört att folk tyckte att 20 kronor som var priset för Röda Korsets kramar var för högt. För att göra erbjudandet än mer attraktivt har han förutom att sänka priset för kramarna även utvidgat sortimentet. På vår fråga hur kommersen har gått hittills svarar OP förnöjt. Jo för fan, så sent som i torsdags drog jag in hela 18 spänn. När termometern lämnar OP hör honom nynna I'm in the mood for love. <laughs> Men det är kul, är, är det under, eller var, var det klar med Nej, artikeln? Jag tänker, under där, det ser ut som en sån fönsterskrapa till en bil. Mm. Det är svinkul om det är så. Klipp ut din egen fönsterskrapa i tidningspapper. Det är det vart. Ja, det är, det är en annonsplats här ja, okay. där det står Har du sagt S som i skandal måste du säga T som i termometern. Ej betald annonsplats. Mm. Och då kan vi också tillägga att det är annonser, riktiga annonser överallt i den här tidningen. Alltså på riktiga eh, affärer eh, och verksamheter i i Kalmar. Så att uppenbarligen så antingen har de bara snutt annonser från typ barometer, men de, liksom, de finns här på riktigt. Så här, ja, Kulsenska kaféet, köp en fika. Atmosfären får du på köpet. Vad är roligast egentligen? Om de har lyckats sälja annonserna eller om de bara liksom gör reklam för ställen som de tycker förtjänar det? Det vore väldigt märkligt om de gjorde reklam för arkitektkopia. Vi printar på metall Trä, glas, plexiglas, massonit, kakel och klinter. Men givetvis också på papper. Det är så här... Mm, ja, det är nä- nästan för invecklat <laughs> Men alltså det där arkitektkopéet, det ringer en klocka. Har vi eventuellt använt det? Det är väl en kedja va? Ah, okej. Okay, okay. Jag tänkte om vi använde det till våra lionessgräv eller någonting. Jag tror jag kanske måste ta en öl till. Absolut. Mm. Det finns ju någon, mer, någon mer som vill ha? Jättegärna. Ja. Ja. Tre. Då tar vi en hämta öl i frysboxinget. Ja, men det är, mycket, det är mycket lek med namn eh, hela tiden. Jag kan ju nämna att den föregående reporten då, eh, på nära reportaget om den här Alkisen som stod ut och, och sålde kramar. Då var reporten Johnny Walker till exempel. Och har, har en annan artikel här om KLT, då kallar man länstrafik. Då är det Bosse Buss som har skrivit den. <laughs> det är väldigt mycket i den här tidningen som handlar om Kina. 
Och om man inte är från Kalmar eller känner till Kalmars historia de sista 15 åren så kan man tycka, vad har Kina med Kalmar? Men det var en ganska stor grej i slutet av 00-talet. För då hade du en kinesisk affärsman som ville bygga ett stort konferenscenter utanför Kina som skulle heta Fanerdun. Och det här var ju så här... Utanför Kalmar? Ja, gigantisk investering skulle generera hur mycket jobb som helst. Och det var ju bara att liksom... Det var ju blivit Dragon Gate av det. Det var ju ett riktigt ja. fantasiprojekt. Jag börjar skratta nu om det var utanför Kina. Att det sa liksom så här... Ja. Precis utanför gränsen så bygger vi Kina och så var det en stor grej i Kalmar. Ja. Storing går väl... Att den här kinesiska affärsmannen hade förväxlat Kalmar med Alkmar i Nederländerna. <laughs> På riktigt. Och att det, det var så en bra knutpunkt liksom för att ha ett, liksom ett stort mässcenter typ, i Europa. Dit alla skulle kunna ta sig smidigt. Och istället hamnade det utanför Kalmar dit ingen kan ta sig smidigt. Nej, precis. Nej, men det är det som var så roligt att... Syftet med det här Fanerdun då var ju att det skulle vara en plats där kinesiska affärsmän skulle kunna möta sina europeiska diton. Ja, nu känner jag igen där. Och då är det så här, varför väljer man att placera det i, utanför den staden som är erkänd kanske den svåraste att ta sig till i, liksom, i alla fall hela södra Sverige? Mm. Eh, och det här blev ju ingenting av till slut. Jag vet inte var pengarna tog slut någonstans. Men... De började ju lägga någon sorts grund, mm. vet jag. Och sen var det massor skandaler med svart arbete och material som inte höll. Och sen så övergav de projektet när de upptäckte att det här är inte Holland. Vad hände med du... grunden då? Uh, jag vet inte. Den kanske ligger kvar där. Var det där. Guld, Arena? <laughs> det var väl ute mot Lindstal, va? Mm. Tror jag. Ah, okay. Okay. Och där har man ju byggt en helt ny stadsdel nu Så jag tror att det eventuellt kan vara på grunden av det mm. Så kanske till lite nytta På grund av det <laughs> eh, men det, det, det är mycket, mycket referenser till eh, Kina Och också mycket att nu, nu tar eh, Kalmar klivet ut till den stora världen mm. eh, Och då pratar man här om att eh, Kaffetrenden eh, har nått krösamåla Benvenuto på dig ropar förra kaffe- och konditorinnehavaren Elsa-Marie Bak Else Jönsson redan när termometerns utsände passerar entrén till Krösamålas shoppingcenter Kalkonen. Hon har kallat till presskonferens med anledning av att hon helt på egen hand har gjort om Jönssons konditori till en trendig kaffebar. Det visar sig medeltid snart att lokalen verkar helt oförändrad sedan den tidigare verksamheten. Men Else-Marie hänvisar till att hon har bytt ut skylten utanför kaffebaren mot en hypermodern sak med texten Ficaro in totale. Vidare berättar hon att hon stolt sågat av ryggstöden på konditoriets stolar. Jag ser kaffe, det dricker man numera uppspetsad på en pall, avslöjar Else-Marie, som hon innan omvandlingen gjordes besök till Stockholm för att från grunden lära sig hur det går till nu för tiden. Eh, och sen så fortsätter med att hon nu ja, kallar sig barista och det handlar om slow food och man ska servera eh, cappuccinos och så vidare. Och det här är väl liksom, om man ska försöka koka ner det till det här är eh, någon form av provinciell kritik mot att det förmodligen har öppnat något så här, ja. italiensk café i Kalmar vid den här, det här tiden. Det här är väldigt mycket Kalmar-humor mm. tycker jag. Så här. Mm. Ja, de dricker väl bara sån där cappuccino i Stockholm. Mm. Jag är för fel på en slätkopp kaffe. Jag tycker det här påminner om vårt studentradioprogram. Vi hade ju någon så här, vi hade nyheter i början av det avsnitt. Mm. Uh, 
Någon gång så gjorde vi fake ja, just det. nyheter. Nyheterna. Ja, precis. Och, sen, och det, det påminner lite om det. Så var det en gång vi gjorde, det var det roligaste. Vi läste upp vanliga nyheter, men så fick Johanna då, alltså Gustav Schei då, dubbade på polska över. Så att det var sån, liksom, det var så riktigt sån gammal informationsfilm. Så att det började så här, idag så började det över liksom, på så här polska, det var så jävla roligt. Ja, nej men det, det påminner lite om det att det bara är så nonsens för det var ju grejen när vi gjorde fake nyheter också att det var, man skulle inte förstå någonting av vad som har hänt. Precis. Men det här är ändå man förstår ju lite men det är lite så här kalmarevin i tidningsform. Mm. Är det inte det? Verkligen. Nej men det är, vi kommer ju återkomma sen till också att det är, det är väldigt mycket så här eh, vad ska man säga, det är lite en nyckelroman i vissa fall att det är eh, namn som angränsar till kanske vissa kommunalråd och sånt. Mm. Men om vi går tillbaka till den här kaffeartikeln då, så har också termometern då, de har så behändigt att de har gett oss en liten lista med översättningar då på de här, vad som erbjuds på den här nya italienska kaffebaren då. Mm. Och om du beställer en kaffebaila, då får du en stor kopp. En kaffeslatte, det är en liten kopp. En kaffechino, det är kinesisk kaffe. En saccarino, det är kaffe på bit. Fatto, kaffe på fat. Kaffe de oppio, det är kaffe med dopp. Kaffe och le, det är spansk kaffe. Och coccolino, det är kaffe gör. Kaffe och le, det var ändå roligt. Och sen så om man vill ha något att äta så finns det Machiavelli. Det är smörgås med valfritt pålägg. Massarini, ja det är självförklarligt vad det är. Det är ju massarin. Pinofino, finns pinna. Cannelloni, det är kanelsnäcka. Och Succatoru di Polvo, det är dammsugare. Kaffe <laughs> och le fick mig att tänka på den här gamla Turkits-hitten. Välte hatten i min... Nej, vad var det? Du, du välte hatten i min café och le. Eller, han välte hatten i min café och le. Men vad, vad hette dammsugare nu igen? Succo de golvo. Det är genialt tycker jag. Succo de golvo. Succatori... Succatora di polvo. Succo de Golbo ja, ah, okay. var nog ja. bättre faktiskt. Mm. Jag kanske borde jobba, borde börja jobba på termometern. Mm. Mm. Dela ut den i Farsa centrum. Ja, exakt. <laughs> du nämnde ju att det var en dröm. <laughs> ja, det var, exakt. Det är kanske där man hamnar. Jag nämnde i förbifarten lite att det är lite svårt med tidsangivelsen när den här kom ut. För det står nämligen att den utgavs mellan vecka 26 och vecka 52. Så att det är lite så här, lite artiklar om vad som hände på sommaren och vad som hände på julen. Och då vill man berätta att i Målerås då har man fått en ny gran till Stora torget. Där. Den traditionella julgranen på torget i Målerås ersattes i julas med en plastgran från Tyskland. Vissen ligger i samhället mitt i skogen, men när den lokala samhällsföreningen gav sig ut i markerna med yxan i hand visade sig att det var omöjligt att hitta en gran alla kunde enas om. Föreningens ordförande Staffan Jonsson säger till termometern Vi såg inte helt enkelt inte träden, bara för all skog. Ja, Själv... det här är på väg någonstans. <laughs> Själv tycker Jonasson att föreningens plastgran är snygg, speciellt på kvällen när man ändå bara ser lamporna. Men han håller med om att en gran som trots allt kostat 4 500 kronor även borde lukta något. Av en lycklig slump har en av de många tyska stugägarna i trakten erbjudit en lösning till 2008. Brynhilde von Stinken, som tidigare jobbade på Wunderbaums stora anläggning i Tannenwald, erbjuder Målrås att ta över den fyra meter höga reklamgran som hon fick som gåva när hon pensionerades. Granen är, som är gjord i klimathärdig papp har hon förvarat i sitt uthus sedan 1999 eftersom den fortfarande avger en mycket stark lukt. <laughs> 
Samhällsföreningen med Jonasson i spetsen tar emot donationer med öppna armar. Det enda som vålar lite bekymmer är placeringen. Eftersom den skänkta granen doftar mysk, vilket som bekant verkar erotiskt stimulerande, tänkte samhällsföreningen slå två flugor i en smäll. Liksom Kalmar vill man få upp antalet invånare till 70 000. Det har visat sig omöjligt att locka folk att flytta till Målerås trots att man i stora reklamkampanjer tryckt hårt på ortens många attraktioner. Därför sätter man nu sin lit till egenproducerad befolkningsökning. Då kommer granen väl till pass. För att få bästa effekt av den nya granen kan den inte placeras på den tidigare platsen. Därför kommer den hädan efter att placeras i vindriktningen mot det nya bostadsområdet Pang på Röbeta. Kalmars egen idékläckare Bengt Skog är emellertid inte lika nöjd. Han hävdar att han har blivit lovad pappgranen som skulle pryda Stortorget i Kalmar. Vår stad har ju också satt upp som mål att nå upp till 70 000 invånare. Skog menar att Jonasson har spelat under täcket med Brunhilde från Stinken. Som kompensation har Kalmar erbjudits en wunderbaum på meter metallbarsdoft. Både storleken och doften är otillräcklig för att tillfredsställa här Skog. Kommunalaktör... Skog lovar att återkomma i frågan i god tid före julen 2008. Reporter Birger Barr. Två reflektioner. Ja. Ett otroligt välskrivet tycker mm. jag. Jag tycker det, det, det känns som att det är ett proffs som jag är en copywriter eller en journalist som mm. har skrivit där. Men det är nästan för bra skrivet för att vara en journalist. Mm. Det känns som det är mer ja, men antingen typ copywriter eller någon alltså typ någon med författarambition. Alltså det är lite för Eh, han har haft så mycket tid på sig ja. eller, man säger så. eller mer tid på sig än vad journalist ofta har skulle jag säga. Men, Det verkar ju ja. bara vara ett nummer i halvåret eller något ja. Ja, ja, precis. Eh, Men ändå det, det är ändå ett ganska stort halvårsprojekt eh, Två eh, Det här med Wunderbaum Wunderbaum på meter var ju väldigt roligt att man skulle kunna få liksom en, så här, som man köper ett tapet <laughs> Wunderbaum och sätta upp i kalm Men ja. Det, det är ju faktiskt en utflykt man skulle vilja göra till Wunderbaum-fabriken om det här nu är ett riktigt ställe. Men kan vi bestämma det att vi, vi snackade lite om att vi ska spela in i Hamburg i höst. Att så kanske vi drar till eh, Wunderbaum-fabriken. I tannen. Ja, vi hyr någon bil och så kör vi dit. Det går ju fort att åka överallt i Tyskland. Det väldigt betyder jul... Men vi måste ju... Ja, man blir besviken om eh, Wunderbounds tillverkas i Sverige. Ja. Det skulle ju kunna verkligen vara så. Men det, kän- det känns mycket så här med Tyskland att de har fortfarande så här städer som bara är uppbyggda kring en viss företag eller en industri. Eh, Wolfsburg. Ja. ja, men du har ju också den här staden som Toman ligger i. Ja, som precis. är liksom, tog man in enda arbetsgivaren mm. i hela staden. Det är ändå stopp på typ 30 000. Ja, de har byggt 000. staden kring ja. fabriken. Mm. precis. Eller lagret. Ja, det är min mosters man som är dansbandsmusiker. Han hade åkt ner ett bit på semester bara för att få se liksom, tomman lagret. Jo, men det är må- jag har kollat mycket Youtube-videos mm. därifrån. De har ju robotar som hämtar... Mm. Det är helt sjukt. De har ju ett av de, de mest så här, avancerade i Europa så lagersystem med så här, robotar som hämtar på hyllor. Mm. Och så här. Men eh, jag, när jag var typ... Ja, men så här, 16, 17 så är min dröm att jobba på Toman. <laughs> För de har ju sådana här, så här alla, om man köper typ en gitarr eller en bas eller något mm. därifrån, så har de, då går ju en igenom och fixar allting, så här, fixar till den och spelar igenom och allting så för att det ska vara så här, tipptopp när den kommer fram. Och det där vill jag jobba liksom på den sista anhalten innan... Ja. Så, så när du var 16 och 17 då var din dröm och jag var på Toma. Ja. Idag är det att göra en fantasitid. <laughs> Come ja. a long way, baby. Ja, ja, ja. 
Vi ser vad det är om fem år. Det kanske är någon så här korv på Larmtorget kanske. Om jag är inne på Kalmar. Nej men det är alltså som sagt, det här var en av de kortare artiklarna eh, också. De är ju faktiskt väldigt välskrivna som ni säger. Alltså att det är inte bara liksom, vad ska man säga, någon gymnasieelev som har gjort lite roliga artiklar. Utan det är liksom, det, det är välskrivna artiklar. Men man, ibland kan man ana också att det förmodligen finns någon form av försök till satir i alla fall. Eh, mot lokala politiker. Men sen är det också så här Det är lite buskiskt, det är lite Kalmarövin I vissa fall Jag kan bara som snabbt nämna här då Att det är en artikel om hemvärnet nu i Kalmar Att de har fått ny utrustning, att de är toppmoderna Och då har de ersatt sina omoderna Mausergevär med äkta småländska Armeborst Och då har de intervjuat några av dem i hemvärnet Och bland annat då så säger den enda Lottan där Lotta Störd heter de för övrigt Att hon minns han inte har något armborst Jag rakar mig nämligen tre gånger i jag har rakt under armarna tre gånger i veckan, åtminstone. Ja, okej. Okay. Lotta Stör, det var det roligaste hittills, tror jag. Mm. Hur gammal tror du den här personen som har gjort den här tidningen är? Jag tycker det är jättesvårt att avgöra. Mm. Alltså, antingen är det en ung teknolog eller en äldre ingenjör. Mm. <laughs> det, ja, men det skulle ju kunna vara en lill gammal 25-åring. Ja. Men mina pengar ligger på att i och för sig... Det här var 2008 den här kom ut. Mm. Det, kän- det kan nästan inte vara någon som är född efter 70-talet. Nej, Nej jag tror det känns 50-talistig. Alltså ja. tidig 50-talist. Typ. Ja. För det känner, om man var liksom född 70 efter, då kanske man gjorde en blogg istället. Mm. Liksom. Det kändes som att det är lite för mycket oldschool att verkligen trycka en tidning. Ja. Det här var också tiden i Kalmar som jag har förstått i alla fall. Så var det här alltså kring 2008. Det var ändå en tid när det hände mycket i Kalmar liksom, rent politiskt. Men också att det fanns en framåtanda. Vi har nämnt lite här med Fanerdun. Men det var, det var mycket annat som hände. Att man höll på att skulle bygga guldfågen arena. Eh, det var väldigt många stora fastighetsprojekt. Alltså det här som ligger där ute vid vattnet, de här nybyggda. Ja, precis. Varvesholman. Ja, precis. Att det höll på att byggas. Så att det var liksom väldigt mycket framåtanda. Och Kalmar försökte på den här tiden också hitta ny identitet. Man hade ju gått från att vara en industristad på 80-talet. Och sen så försvann Volvo, Kockum och Nordchoklad och sånt. Och då fick man avskoda om sig lite. Så att man ville bli en, en turistdestination istället. Eh, och då passar man på att skaffa en ny kommunslogan vilket man rapporterar om här Kalmar väljer ny slogan Hälften av Sveriges 290 kommuner har skaffat sig en ny slogan Till exempel marknadsför sig Jos kommun med I love you och Skurups kommun fastnade för When in Europe don't miss Skurup Kalmar har så bekant redan valspråket Alla tiders Kalmar vilket bland annat kan läsas på stadens bussar men kommunledningen vill dels göra valspråket mer internationellt gångbart och dels tvätta bort den negativa attityden som förknippas med Kalmar och som brukar uttryckas med orden Ja, det går inte. Ett förslag som majoriteten kunde enas om var Det går i Kalmar. Men eftersom Kristdemokraterna lade in sitt veto mot förslaget föll detta. Efter en svettig session, så kallad nattmangling, kom i kommunfullmäktige i kommunfullmäktige kunde ordföranden samla in de pizzakartonger där de bästa förslagen hade samlats. Kartongerna som tills vidare arkiveras under rubriken Kalmar Capriciosa är sekretessbelagda. Men termometern har som enda tidning kommit över en kopia av dokumenten. Bland de vassaste förslagen kan nämnas Borta bra men hemma bäst, Kalmar näst bäst. <laughs> Kalmar är äldst. 
Och på natten är alla katter grå och katttrumpan lika så. Kalmar är äls. Jag hade fan respekterat att han hade det här Trots dessa utmärkta förslag lutade KD mot att behålla devisen Alla tiders kalmar som står att läsa på våra bussar. Partiets talesman Dag Sankdal påpekade att tack vare det gamla valspråket behöver bussarna inte komma i tid. Mm. <laughs> och sen så står det då som artikelförfattare Charlie Davis Och jag tror inte att de syftar på den gamla Hammarbyanfallaren Charlie Davis det är, ja. Lite in- och utrikesnyheter då eh, Som de kallar det Nakna köksan anmäler mattina Och det är det här Krösamålas stjärn, egen stjärnkock Kantina Fishfinger, allmänt känd som Nakna Köksan, har i en skrivelse till EG-domstolen anmält Mattina för intrång i upphovsrätten. Anmälan gäller Kantinas paradrätt, den så kallade krösalaxen, som är baserad på färsk lax och lingonsås. Samtidigt vill de skydda flera andra unika rätter som själva skapat, till exempel krösini, krösaspenat, så kallad rödgrön röra och hemkrystade krustader. Fröken Fishfinger började sin karriär som mathant i den lokala grundskolan. Men sedan hon vikt ut sig i en lokalupplagan av lantbruksmagasinet Playboy tog karriären fart. Hon fick till och med uppträda i tvs kocktävling Vilse i ostkakan. Visserligen blev Kantina diskad för att hon hade använt ruttna lingon. Men krösamålarborna har ändå tagit henne till sina hjärtan. Kantina säger till termometern att hon även funderar på att lämna in en anmälan mot en engelsk kock som påstås kalla sig för den nakna kocken eller The Naked Cock. <laughs> ja, finessen där ligger i att hon heter Kantina. Det är ju väldigt kul. Alltså det... Och det är också så här, de väver in så mycket detaljer att så här, jag kommer inte ihåg vad fan artikeln handlar om. <laughs> det skulle vara någon sorts fejd, eller? <laughs> Men det är, ja, det är, lite, det är lite crazy humor över det. Alltså Kantina ja. Fishfinger, ja. det låter ju Monty Python. Ja, liksom. Mm. Det låter mot i Python och Bengt Palmers. Mm. <laughs> uh, Mi populär. Let's Dance. Mi jagade av beundrare. Fick bajs i brevlådan. Så löd rubriken på kvällspostens löpsedel här förleden. Vi konstaterar att kärleken kan ta sig många uttryck. Let's Dance. Mi säger till termometern. Jag är väldigt glad för att personen i fråga inte ogillade mig. <laughs> <laughs> Let's Dance. Mi. Alltså då Miridell eller? Det måste det vara. Hon fanns lite där 2008. Du, alltså alla de där programmen har pågått mycket längre. Men det är helt tror. sjukt alltså. Mm. Let's dance, mm. idol. Jag skulle inte få hålla mig om, om, om någon kom och sa till mig att du vet att de har kört så mycket bättre nu sedan 2004. Då skulle jag bara så här, absolut, det stämmer säkert. Nu kommer ni att få höra om en person ni förmodligen vet om, fast lite omskriven här. Det här, det här är verkligen, kan man tänka sig. Här är en... Termometern tycker inte om den här riktiga personen. Kalmar gör som krösamåla. Kalmar har än en gång gjort en så kallad krösamålare. Det vill säga helt enkelt stulit en idé som det har tagit krösamålas kommunledning, åtskillig tid och framtankemöda att ta fram. Denna gång gäller det parkeringsländet. För att frigöra parkeringsytor ämnar man i Kalmar höja parkeringsavgifterna. Detta är något som Krösamålas intelligensia genomförde för flera år sedan. 
Skillnaden är att Kalmar nöjt sig med en halvmesyr genom att sätta avgiften till ynka 10 kronor i timmen. I Krösamåla kostar det 100 kronor i timmen, vilket har fått väldigt positiva effekter. Alla Krösamålas fem P-platser är i princip lediga utom när fastighetsmäklare Pontiac Löfgren uträttar ärenden i centrum. Han har då för vana att parkera sina amerikanare tvärs över de fem platserna och någon skälande stoppa en 500 kronor sedel i automaten. Reporter eh, Buick Owens. <laughs> det är Bucka Owens eh, spel där. Nej, men, ja, alla vet, vi vet ju vad man snackar om. Mm. Eh, jag tycker det är rätt... Om, om vi ska bara hoppa in till verkligheten lite. Det är rätt kul att det är då en Pontus Lövgren heter den väl? Mm, det är Ja, just det. På Lövgren. <laughs> Nej, men, eh, men det är så kul att det är lite som en sån... Det känns lite fake. Att, eller alltså fake i att det känns som att det är något som är med i en tv-serie eller en film. Att det är en sån liten mäklare som är så här rikast i stan och bor i största hus. Alltså så här. Grosshandlaren i Kalmar. Ja. Ja, men det verkar, han, verkar, han måste väl ha slagit ut de stora mäklarfirmerna i Kalmar, eller? Eller att han säljer de exklusivaste eh, fastigheterna? Jag vet, jag, vet liksom inte, jag vet inte historien bakom Pontus Lövgren förutom att han är liksom lite av en sån här larger-than-life-person i Kalmar. Mm. Just att han är mer än en mäklare. Han är liksom verkligen... Det krävs en stad för Kalmar för att man ska kunna få sådana personer som är ja, men en riktig så här brukspatron, verkligen. Verkligen. Ja, det är ju de här... Det finns flera sådana verkligen småstadsprofiler där ja. som även de här mycket gutt-människorna och, och sådana där som så här, lokala entreprenörer som verkligen alla har koll på, alla snackar om ja. och som ständigt ska vara i medierna. Men eh, vad jag har förstått på Pontus Lögren så verkar han rätt så här vettig. Ja, jag, jag har hört, jag vet inte, kanske är den smådanska avundsjukan. Men jag har hört många andra illsinnade rykten om honom också. Jag har varit på väg att gå in på deras märklakontor en gång när jag skulle in på Åhléns. Och var lite distra. Det är det, enda, det, är det närmaste jag kommit Pontus Lögren. Då fick du stryk. Ja, <laughs> <laughs> Eh, vi nämnde ju att eh, guldfågen eh, skulle, eller planerades för att byggas i alla fall med den här tiden. Också lite mer politisk satir här. På köp- och säljsidorna här då, eh, så står det eh, Köpes, bättre begagnad fotbollsarena köpes. Priset, inget hinder. Svar till J. Persson. Som det är då Johan Persson, kommunalrådet. Eh, kommunstyrelsens ordförande i Kalmar. Eh, och det, det här vill också säga man behöver lite bakgrund till det här för att det var ju väldigt kritiserat guldfågen när det skulle byggas. Att man, det, var, det fanns de som var emot det som tyckte att varför ska vi lägga så otroligt mycket pengar på en sån stor fotbollsarena när vi knappt drar folk. Eh, och det fick man väl lite rätt för kanske tio år senare när kommunen var tvungen att köpa tillbaka arenan från Kalmar FF för att de inte hade råd att drifta den längre. Ja, men det var ju också väl... Det spelade väl in också med Dam-EM, va? Det är väl en av få sådana UEFA-arenor i Sverige. Dam-EM 2013, ja. ja. Och, och likadant hade de ju U21-EM, tror jag, 2009. Mm. Precis, mm. de var nybyggt. Ja, men jag, jag tänker också... Jag förstår ju, och, och det ska man ju säga också att Fredrik Skans var ju... Måste ha varit en av Sveriges härligaste arenor. Också så här lägetsmässigt och... Ja... Det är otroligt, nu är det väl borta, men tyvärr. Jag förstår kritiken, sen kan jag tycka att det är rätt, 
det är en rätt nice bild av stan när man kommer in där. Att det första man ser är fotbollsarena liksom. Mm. Mm. De kunde dock ha fixat en bättre sponsor. Nu, guldfågen arena är ju... Och ska ju, jag tycker inte arenor ska ligga ute i liksom motsvarande kanske Kungens kurva eller, Nej, <laughs> eller liksom så här, ute vid motorvägen. Ja. Men det är ju lite så i hela världen, alltså tyvärr. Ja. Det är ju liksom, även i England tänkte jag säga, det är väl bara, jag menar, ja, ja så, så kan vi säga. <laughs> det, är, det är ju tyvärr så att oftast byggs det där billig mark när det är nybyggda arenor. Tyvärr. De tenderar ju att vara ganska stora. Ja, precis. Men när vi ändå snackar sport då, så ska vi gå över till sportsidan. Eller Spottbladet, som det heter här. Spottbladet. Den är extremt rosa. Mm. Det, de har ju tagit i i det här. Det är li, lite så här copyright infringement också på loggan här. Det alluderar till en viss annan tidning med röd, rosa sportsidor. Eh, och här ska det handla om OS och det här är väl också lite så här kanske riksmedia, det kanske fler kommer ihåg men, men Sverige har ju ganska jobbigt förhållande till OS-ansökningar genom åren. Det liksom har ju varit, känns det som var och varannat år att det är en misslyckad OS-ansökan. Jag tror vi har pratat tidigare om Stockholms OS-ansökan 2004. Men det var väl något snack om att Östersund ville ha OS? Östersund, framförallt var det ju när Lillehammer fick det också, mm. 94 mm. och... Och det stod mellan Östersund och Lillehammer och det var typ en röstsfavör till Lillehammer mm. som egentligen hade mycket sämre förutsättningar för att anordna ett OS i och med att det är ungefär lika stort som kanske Nybro. Mm. Men även efter det tror jag att Östersund har varit med i ansökningarna och Stockholm var ju, var ju med och ansökte om... 2020, när var det? 2026? Ja, mm, kanske. Det var då hon, Finansborgarrådet, sjöng ABBA. Just det. Ja. Vilket är det mest cringe man har sett. Just det, som en av pitcharna för varför ja. ni ska förlägga det i Sverige. För att ABBA är överallt. Ja, <laughs> ja alltså det är helt... Ja, ja men... Eh... Nej, men för jag, jag vill minnas att eh, Östersund Falun försökte göra en OS-ansökan för os eh, 2012, för att det här är väl en liten parodi på det, men då är det ju att Krösamåla har sökt om OS 2012 istället. Det var en bedrövad kampanjgeneral som på tisdagsmorgonen kunde meddela att Krösamålas ansökan om att få arrangera vinter-OS 2012 hade lämnats utan beaktande. Det är ju som bekant inte första gången som Krösamåla vill stå värd för detta gigantiska förbrödningsprojekt. Vinter-OS också. Mycket backa. För fem år sedan ansökte vi om sommar-OS 2003. Denna gången började vi till och med med ortens egna handelsmän och sponsorer tvivla eftersom det kom som ett slag i luften. Dessutom besömdes förberedelsetiderna var lite väl kort. Men det som verkligen skälpte planeringen den gången var att det framkom att det faktiskt inte planerades något olympiskt spel just 2003. Jag tyckte väl att det var glest mellan montrarna nere i Lausanne, sade kampanjgeneral Olof Träskalle vid hemkomsten. Till det som oroar sig för kostnaderna tillade han vidare så vill jag bara påpeka att detta försök att sätta krösamåla på världskartan inte kostar mer än vad ett vanligt kommunalråd i Motala drar i månaden. Denna gång var det inte att ta fel på den äkta besvikelsen som Olof Träskall och hans stab kände. Det hade enligt egen utsago gjort allt rätt och kommit med det allra bästa upplägget av alla. En lite mer utomstående betraktare tycker kanske att ett vinterås på ett ställe där det mestadels vare sig finns backar eller snö verkar lite vågsamt. Men det fanns planering även för detta. 
På tomten bakom färghandeln skulle det uppföras ett 4000 meter högt berg som skulle innehålla kylslingor från ett fjärrkylverk i Rumänien. Varför just Rumänien? Jo, staben runt OS-ansökan mindes en rumänsk man som vid ett tillfälle från ett utkylt rum lär ha sagt att Rumänien har världens bästa snö eftersom den inte smälter när den läggs på elementet. Och sådana verkar alltid lockande. <laughs> När det kom till ishockey så var planeringen att antingen bygga om hallarna i Nybro och Kalmar till att rymma 18 000 sittande åskådande vardera eller att inom Krösamåla bygga sex små ishallar och sedan prova ett helt nytt koncept. Man köper helt enkelt bara en biljett till en period i taget. Sedan byter lagen hall och så vill man se mer så får man flytta med och då utgår <laughs> även en ny avgift. Man kan även lysa, lösa en form av seriebiljett och då får man se en halvlek till fast i en annan match. Med sex hallar kan man alltså ha tre grupper gång samtidigt och alltid ha en ledig hall att förlägga nästa period till. Även om detta minskar publikintresset så lär man kunna kompensera det med ökade biljettintäkter. Alltså, jag vet, nu skrattar vi åt det här. Men det känns som om det är någon sport det här kan hända i så är det typ hockeyn. Med liksom, hur mycket man satsar på att det, kommersialisera den och att det ska vara liksom så publikdriven som möjligt. Ja, det känns som det, det gäller basket mm. eh, generellt, känner jag. Det måste ju också vara mycket perioder, så är det ja. ja, man har ju försökt, MLS, alltså amerikanska fotbollsligan har ju försökt flera gånger att ändra lite i eh, rules of the game. Att man har så här, velat få till 15 minuters halvlekar för att kunna trycka in mer reklampauser och sånt. På 70-talet tog ju de bort offside också, mm. massa sånt och ändrade storleken på planen och straffar var så här, du vet att en spelare får, får dribbla med bollen från halva plan ensam mot målvakten. <laughs> massa sådana grejer. Vi är dock en nice idé. Ja, det, alltså det, 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 det är inte tråkigt. Nu för tiden är det väl, ja, det skulle vara helt, det skulle bli för lätt tror jag, antar jag. Men ja. Mm. För att ytterligare applicera denna turnering till verkligheten så ska man precis som i skolarens lärarlösa lektioner ha domarlösa matcher, i alla fall domarlösa perioder. När sedan den sista perioden ska spelas så kommer en vikarie in och frågar Jaha, ja, hur långt har ni hunnit i den här matchen då? Vad står det? Sedan gör den en snabb utvärdering i linje med Svenska ishockeyförbundets standardnormer och delar sedan ut sina straff till de som inte riktigt uppfyller sina åtagande. Och det som gör det får sedan ett rabatterat erbjudande om att köpa en bil av Rickard Fagelund. <laughs> och vad händer med skidskyttet då? Jo, skidgrenarna hade man tänkt att kombinera på så sätt att skidskyttet och de vanliga längdgrenarna ska gå samtidigt. Men den skillnaden är att skidskyttarna byter ut sina gevär mot paintballbössor. Sedan blir det skidskytte mot rörliga mål och när det tävlande sedan har åkt sina moment så räknar man med att så många av dem som möjligt kommer att åka mycket fort eftersom de kommer att bli jagade av skitsura längdskidåkare nedstängda med färg. Dessa kommer sedan att få tillägg eller avdrag på tiden efter ett mycket komplicerat system. Sedan på kvällen kommer det bli en stor omröstning om vem som egentligen vann. Fem milen kommer att avslutas genom att man åker upp för Mount Crocesus till 15 000 meters nivån, basläger 2, för att sedan gå ner via hoppbacken. En sluttid på runt 2 timmar och 94 meter är inte alls otänkbar. För sprintdistansen är det tänkt att åka upp till basläger 1 på 800 meter och sedan åka ner via rodelbanan. Ja, blir det inte ett jaktstartslopp att minnas så vet inte jag, myser Olof Träskalle förnumstigt. Ja, sen fortsätter med att man eh, beskriver de olika grenarna, bland annat här att konst Åkningen kan kombineras eller ersättas med en drinkmixningstävling. Eh, och sen så berättar de svårigheten att göra en triple Bowmore eh, följt av en quadruple Jamesons. 
Alltså det är ju, det är ju roligt Alltså det är ju ja, alltså... väldigt skrivet här Ja, än en gång ett väldigt ambitiöst projekt där. Ja. Alltså, och det känns ju som det är typ någon som har gjort det här och gett bort till sina kompisar. Och i så fall är det en helt sinnessjuk grej att göra. <laughs> ja, men det är ju närmare 20 sidor, liksom, ja. så här, väl layoutad. Det är sjukt att det här är 2008, men det, det, man kan ändå säga att det är snart 20 år sedan. Ja. Det är fan sinnessjukt, alltså. Det är ju lite reklam Bland annat här har vi Alltså riktig reklam då Till exempel så är det egna strutar på glaskulan På norra långgatan 20 i Kalmar Men sen så är det bredvid en reklam här Onan, den sensationella kameran med självutlösning Kan Kanon, kan Onan <laughs> Får se för det där <laughs> Och det här är ju sån typisk så här det känns som det är ett internt skämt i ett kompisäng att någon har en så här gammal no-name-kamera mm. som, mm. som nästan är en eh, Canon. Liksom. Och sen är det ju då ordvitsen med självutlösning och onan. Vad hette han i vår expedition på eh, skolan? Som, nej, han som hade musikkarriär. Simon. Si, ja, precis. Han kanske har något med det här att göra. Jag bara, det bara känns som det. Han, han känner någon som känner någon. Ja, jag känner att det här, vi behöver följa upp det här. Vi har av oss någon av våra... Ska vi inte ringa till Alarm Street Media när vi väl är klara med det här och se om de har någonting? Ja, det tycker jag. Vi testar. Nej, men det var, det var det här med Kina. <laughs> jag ser rubriken. <laughs> jag ser bilden också. Så här på sida 14. <laughs> ja, men det, det var det här med Kina. Och man märker ju att det, det är inte jättepopulärt det här med att kinesiska affärsmän kommer. Men då, då gör ju termometern, de försöker ändå hitta en ny udd på det här. För de menar på att det här utländska hotet, vi behöver inte åka ända till andra sidan världen, utan det finns faktiskt på andra sidan sundet. Då är rubriken så här. Ny invasion av Kalmar. Många Kalmarbor är rädda för en kinesisk invasion med samband med etableringen av Fanerdun. Man har misstänkt att det är frågan om en medveten planering från kineserna sida att köpa upp billig i Sverige och sedan låta mängder av kineser bosätta sig här. Men termometern kan avslöja något som Kalmarpressen tydligen inte känner till. Sanningen är att den kinesiska satsningen egentligen är en skenmanöver för att dölja en planerad dansk invasion av Kalmar. Som alla känner till har danskarna i alla tider försökt erövra Kalmar. Senast skedde detta år 1611. Det belägrade staden och slottet men fick så småningom ge upp. Nu är tanken att invasionen ska vara genomförd i år 2011, lagom till 400-årsminnet av Kalmarkriget. Danskarna har vid det här laget lärt sig av sina misstag och genomför denna gången invasionen med mer sostifikerade metoder. Det är inte längre frågan om militära anfall utan om infiltration i näringslivet. En förtrupp utgjordes av pölsemannen som på dagtid sålde röda korvar i Kalmar, vilket dåvarande kommunalrådet Kjell Röde ställde sig positivt till. Men på kvällstid ägnade sig pölsemannen åt avancerat industrispionage. Senare, redan tidigare hade Danska Vinerbageriet etablerat sig för att bereda vägen för vidare infiltration. Men det visade sig att deras försäljning av bröd blev sådan succé att t- tiden inte räckte till för det hemliga uppdraget. Som ett resultat av pölsemannens aktiviteter kom först jysk bäddlager. Därefter har en formlig störtflod av övertaganden skett. Alamejeriet gjorde en fusion med Danska MD Foods- 
Sedan följer rask takt öppnandet av två butiker i den danska livsmedelskedjan Netto. Det senaste förvärvet är Kalmar Läns slakterier som har blivit uppköpta av Danish Crown. Enligt termometerns källa ingår alla dessa manövrer i en större plan. Tanken är att göra Danmark beroende av Kalmar. När Kalmar är beroende av Danmark. I strategin ingår även Östersundstågen och planerna på att låta bensinbolaget Dansk Hydra etablera sig här. Det har enligt uppgift till och med gått så långt att det förekommit påtryckningar för att byta namn på vissa gator. Tyska vägen döps om till Jyska vägen, Franska vägen blir Fynska vägen, Engelska vägen Danska vägen och Röda gatan blir Rödvidegadan. Vår sagesman har också fått obekräftade uppgifter om att kommunalrådet Johan Persson egentligen heter Jens Pedersen och Göran Häggfors riktiga namn är Jörn Haggifors. Den svenska försvarsledningen har nu fått upp ögonen för det hot som vilar över Kalmar. En talesman avslöjar för termometern att taktiken går ut på att efter det att man tagit över de viktigaste samhällsfunktionerna så ska man strypa tillförseln av livsmedel för att på så sätt göra Kalmarborna medgörliga och därefter äntligen kunna ta över slottet. Det är nog gedigen research. Alltså det, jag slår liksom av. Men, men, men jag, jag fick bara lite så här till bilden där. Det är inte en bild på Nettobrik. Jag tror att det är väl den där vi sandras va? Ja. För också en kul grej. De hade ju sköldpadda på konserv. Jag handlar ju där rätt ofta. Men, men i alla fall. Eh, Netto har väl köpts upp nu va? Av Coop. Helt mm. i Sverige. Det ja. finns väl inte... Det fin- finns inga Nettos. Nej. De lade ner sin verksamhet och Coop ja, tog över lokalerna. Så var det Uh, det kan ändå sakna lite Tänkte jag säga men, nej, men, uh... Jag kommer ihåg första gången man var på Netto Och så att de sålde så här Fläsksvål Så de hade ätit som snacks i den Det var ändå mindblowing Ändå gott med fläsksvål är det? Ja det smakar som det det Bacon uh, Vad ska man säga, fluff <laughs> <laughs> Nej men det är ju inte helt olikt Hur uh... Kina jobbar i liksom delar av världen, ja. i typ Afrika och i, mot Sibirien och sådär. Ja. De försöker få till. Absolut, men, men jag tycker ändå att den här artikeln visar på något sätt att alltså verkshöjden är ganska hög. För att då har ju liksom, det, det är så många lager av det här. Att då dels har du det här med Kina, alltså Kinas investeringar i Kalmar. Men sen så också att det på den här tiden hände ganska mycket danska etableringar i Kalmar. Och sen så har den historiska kontexten med Kalmarkriget. Så att det är en det är perfekt dramaturgi. Ja, men det är en jävligt snygg skriven skämtartikel att kunna få in så många olika eh, vinklar på det. Det kanske måste vara akademiker som har, som har skrivit det här ändå. Är, är det Mårten? Är det du Mårten, om du lyssnar? <laughs> alltså, sl- slå en plint i... Ja, vi ska höra med Mårten också. Ja. Lite mer historia då, om det, det dåtida Kalmar. Ni var väl någonsin på Länsmuseet där och såg Kronan. Jag kände att det var lite så här falsk marknadsföring, för jag hade tänkt mig att det var typ som Vasamuseet. Mm. Att det var ett riktigt skepp, men som jag minns var det bara typ en liten hög med träbitar. Ja, precis. Det finns ju någon sorts intresseförening för att berga Kronan, som då gick på grund utanför norra Ölarna. Mm. Eller i Kalmarsund. Och är typ lika gammal som Vasa. Mm. Men... Det, den finansieringen kommer de aldrig i helvetet få, kan man läsa lite mellan raderna när man mm. pratar med, med dem liksom. eh, trots att de verkar för att de ska göra det där. men eh, det dyks väldigt mycket till det men hur är det med, för grejen med Vasa var väl också att det låg på ett så perfekt bräckt vatten 
att trät var liksom... Alltså, det, det, den där, alltså kronan kanske inte skulle hålla i, och, för det är väldigt salt vattnet där, tänker jag. Att det är något sånt att... Det är skulle... det så mycket salt här? Det är väl i Östersjön, båda två? Ja, fast... fast eh... Även om det andra var inloppet. Ja, då. precis. Jag, jag tror att... Ja, det är klart. Ja. Det var ju något så här one in a million att liksom, det var så välbevarat. Ja, den kanske inte skulle hålla för att bärgas nu. Det kanske är det. Då får de bärga botten också. Men framförallt var det väl att Vasa låg så jävla nära. Alltså det låg väl bara hundra meter från Skeppsholmen liksom. Ja, ja. Det, var, det var ju mycket lättare på det sättet. Ja. Sen har jag för mig också, det här kan ju någon lyssnare gärna få rätta. Men jag har för mig att, det var, för det var ju privata initiativ som ville börja bärga eh, Vasa. Men att dåvarande kungen intresserade sig väldigt mycket för det också. Att det blev liksom den sista pushen för att man gick in med stora medel. Att det... De uppfattade kungen så otroligt mycket. Och då tyckte han, ja, men det är kul, vi bärgar en båt. Men då bärgade väl den alltså, nyss? 60-talet tror jag. Uh-huh. Ja, just det. Men sen så var det... tog det fram till 90-talet innan Precis. man öppnade museet. Ja. Det tog tid att restaurera den. Och så. För kungen skulle ha det själv. <laughs> fram till. Ja. Soliden. Ja. <laughs> Koppling. Ja. Men. Eh, termometern, de har då... Här ett riktigt skop. Det är nämligen en arkeologisk sensation som har skett. Man har upptäckt att kronan hade ett systerfartyg. När Kalmar Länsmuseum gjorde sin årliga djupdykning i sitt arkiv gjorde man en sensationell upptäckt. Det visade sig att det funnits ett systerfartyg till regalskeppet Kronan. Ingen kunde ana att regalskeppet Kronan hade ett systerfartyg som hette Klaven. Det var ett välkänt trick bland 1600-talets finansmän att vända på slantarna för att kunna finansiera det dyra krig som med besvärande periodicitet dök upp. Dock har väl aldrig detta framstått så tydligt som i fallet med kronan och klaven. Klaven stapelsattes alltså 1654, tre år innan kronan. Och sjösatte senare var vid den danska ambassadören skrev att han aldrig sett något liknande. I brist på lämpliga krig sattes sklaven omedelbart in på rutten Stockholm-Mariehamn Åbo men togs ut trafik tre säsonger senare på grund av orsaker som vi kan känna igen oss i idag, fast tvärtom. Dagens färjor tas ur drift för att taxfree-säsongen eh, tas bort. Eh, taxfree-försäljningen tas bort. Men på 1600-talet var lönsamheten dålig för att ingen visste vad taxfree var överhuvudtaget. <laughs> Hur vidare det kan lastas på det faktum att kunskapen om det engelska språket var dålig eller om folk brände, brände egen parfym hemma lär vi aldrig få ta reda på. Ett annat starkt bidragande faktum kan även ha varit att Finland tillhörde Sverige och att myndigheterna kunde ha satt käppar i hjulet av den orsaken. Dessutom om man betänker att med den tidens dryckesvanor så tog det väl så pass passagerare som besättning har varit så pass berusade redan vid avfärd att egentligen kvittade om de kunde handla billig sprit eller inte. Inte ens om man var i Åbo eller inte. Under den sista säsongen var rorgängaren Abu Garcia vid ett tillfälle så pass påverkad av den glada stämningen att klaven angjorde Örnsköldsvik utan att någon verkade förvånad över det. I ett brev från rösträknare Adam från Vettet vid amiralitetskollegiet som var passagerare vid detta tillfälle så var de flesta övertygade om att Stockholm hade krympt eller att det helt enkelt mindes fel. 1663 byggdes klaven om och sattes in som fordonsfärja på Åbo. En nyhet var att hon hade försett med ett bogvisir för att diligenser och foror lättare skulle kunna rulla in och av. Bogvisiret sköttes av en kran som ersatte förmasten, men det visade sig snart att ett fartyg av denna storlek var mycket långsamt och svårseglat med endast två master. I en del fall visade det sig att det gick fortare att färdas runt Bottenviken än att åka över med klaven. Då hade endast fyra turer hunnit med innan isen lade sig hösten 1663. 
Efter kontakten med brittiska ambassaden flaggade sklaven 1666 ut till Trinidad och gick som kryssningsfartyg på Medelhavet. Viss ombyggnad hade man måste företa. Väl synlig på en oljemålning turisterna kommer till Genoa och italienaren Gaspaccio fann också. Genom att... Genom att... Han bara fortsätter. Det är helt sjukt. Jag skulle vilja ge ett råd till författaren. Det här klassiska kvällstidningssägningen. Skriv kort, helst inte alls. Oh. Du, jag ser att du bara är halvvägs Ja, vi bara halvvägs <laughs> Alltså det fortsätter det här, det är så här ah, Leasingavtalet gick ut 1670 utan att förnya Så tog Klavens tillbaka till Sverige Och lade sig malpåse 1671 seglade som över till Gotland Och låg som café och restaurangbåt i Visby i två år Det är som att det, är som att det här är en Båtenklave då är en karaktär I ett filmmanus och någon har skrivit en backstory på <laughs> För att kunna så lätt koppla Så att det, allt oh. hänger ihop liksom. Det här har också kunnat vara så här konspiratorisk sajt på nätet du vet så här riktiga foliehatter som bara skriker rakt ut i, i världswebben om så här konspirationen klaver som ingen känner till ja, det, det är ju helt uppenbart det fortsätter sen också att några år senare så sattes klaven in istället på styckeskodstrafik under de närmaste åren gick hon i hillebarder pyjamasar och stukatur och en kraftig förskjutning i lasten mellan Frisco och Singapore och med färsk lakris mellan Oskarshamn och Tallinn vid denna tid har klaven på ett grafiskt blad av holländaren Fris van Fimsen det är en livlig bild från den flandriska kusten där ett flertal skepp vältrar sig för spaka basuner i bildens mitt ser vi klaven, stramt guppande med de svenskaste av handelsflottors flaggor fladdrande över amiralsverker av Olofssons huvud. Inget spår synes av tiden i Medelhavet så man får anta att detta är en bild från klavens sista resa på försommaren 1676. Är det där som är bilden? Va? Men, men, Nej. Är det, vadå? Fraktade den pyjamasar och stuckatur? Ja. <laughs> ja. Jag tycker klaven låter som ett litauiskt efternamn. Mm. Bara liksom som Martius Klaven. Ja. Klaven. Är, det, är det inte sådana slagverksinstrument? Klaves? Jo. Det är hans. Kubanska. Klaus. Klaus. Ja. Tror man sig? Ja. Det, kän- det är verkligen väldigt Klaus. så. Inte, inte salsa, Klaus. men liksom. Så, vad heter den? Ja, men heter Kubanska dansen. Ja, vad fan heter det? Det är inte samma... Mumbo jumbo. Nej, det heter... Rumba, nej. Det, heter... Vänta, det, det, det finns ju ett jumbo. helt kvarter i Miami som är döpt efter vad fan heter. Uh, man dansar... Uh... Pantamera. Är det... Det är inte det afrikanska. Nej, nej, nej. Nej, det är ju Pantamera. Just det, just det. Det heter... Um, det är helt sjukt. Inte tango. Och inte salsa. Nej, men salsa är väl... Uh, inte salsa... Mexiko. Samba i Brasilien. Ja, men det är tango. Ja, 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 precis. Nej, men vi, ja. vi tar på det sen. Det kan bli en liten extra sod när du <laughs> sitter och försöker komma på vad den här kubanska musikstiden 50, 50 minuter heter det. Ja, det är inte salsa. Vi tar en sista artikel. Mm. Eh, och nu ska vi till ja, Malmö. Står det här? Jag vet inte varför vi ska till Malmö. Men det ska handla om EMU som fortfarande var en het potatis 2008 uppenbarligen. Mm. 
Termometern kan som första tidning avslöja att den svenska EMU-omröstningen hösten 2003 inte gav det resultat som allmänheten tror. Enligt det dokument som redaktionen tagit del av röstade svenska folket med stor majoritet för att införa euron. Vår källa, en före detta statsminister och godsägare som gärna vill förbli anonym, avslöjar att den dåvarande regeringen hade förhandsuppgifter som tydde på en betygande majoritet för nejsidan. På grund av ja-sidans slagkraftiga slogan Säg jora till euro blev det ändå en klar majoritet för ja, vilket tog regeringen på sängen. Eftersom FN inte fått tillåtelse att tillåta valobservatörer att övervaka valet togs det kontroversiella beslutet att helt enkelt manipulera resultatet. Man hade före valet genom remissförfarande <går> konsulterat ett flertal instanser bland annat Livsmedelsverket, Allmänna serietecknarnas enfaldiga riksförbund, förkortat Asterix och Svenska Akademin. Dessa påtalade det oerhörda problem som skulle kunna uppstå om man införde euron. Redan uttalet av den nya valutan skulle innebära stora svårigheter. Livsmedelsverket påpekade att till exempel krondill skulle bli eurodill. Lika stora problem skulle det bli med kronägg, kronartskockor och kronfågel. Asterix invände mot att den populära serfiguren kronblom skulle kunna bli kallad antingen euroblom eller det tysklingande euroblom. Svenska akademin som över hundra år hållit på med att salföra sin ordlista fruktade att man aldrig skulle kunna få den färdig om alla ord som innehåller kron måste ändras. Som exempel nämnde man kronhjort, trädkrona, kroniker och kronofogde. Särskilt ogillade man att behöva ändra uttryck som att kasta krona och klave. Hovet meddelade dessutom att Victoria absolut inte vill bli kallad för europrinsessa. Drottningen däremot kunde tänka sig det mer tyskklingande europrinsessa. Från våra trakter höjdes protester mot att ändra kronanutställningen till euroutställningen eller Kronobergslän till Eurobergslän. Det avgörande argumentet mot införande av euro var trots allt i Svenska ishockeyförbundets bestämda vägran att döpa om vårt folkkära hockeylandslag till tre euros. Det, det skulle, ansåg man, låta mer som en polsk cirkusgrupp ja, än som vårt stolta ja. landslag. Reporter Lars Kontaktusson. Ja. Det var bra, det var nästan det bästa till sist ja. Det är perfekt Det är ja. kul också att halva är jättegulnad Och halva är fortfarande där Man vet vilka, hur den har legat i mm, Legat vikt ja. Där, ja. Mm. ja, termometern Kalmarpesten Från sommaren 2008 En, ja, en jävla tidning Ja, det otrolig det här, Vi måste hitta lite backstory kring det här Ja vi, vi, vi kanske får göra lite research Antingen mm. om det kommer med här alldeles strax Efter, innan eller under Eller att vi återkommer Helt enkelt till termometern eh, Nästa vecka Blir det något helt annat Ja, då är det min tur igen va Vi kommer Klampa i gamla fotspår Det är det jag kan säga Lassa Holms memorial. Nej, men eh, ja. Närmare så kan jag inte säga heller För att jag har Olika att välja mellan inom samma... Ja, det är, jag har helt enkelt inte börjat läsa den. Okay, men, men, det, men det är snart det, Andra svenska ja. låtskrivare. Vargas och Lagoda ja, som är morgon. B-O-N-G-A. Bogehälsning. Bogehälsning.